0: 哈喽，各位晚上好，我是桃子，很高兴在这里让桃子的声音住进你的耳朵。<笑>每次都要开始的跟你说我是桃子，生怕你不知道我是谁。<笑>要告诉你，如果你想听到桃子更多的声音的话，可以添加桃子的微信公众号“桃子说故事”，也可以添加桃子的个人微信“桃子幺幺零八五二零”。在这里，你可以把你的一些小秘密说给我听，也可以给我推荐一些好听的故事，或者是好玩的事情。最近很多人都说桃子，你都好久没有讲故事了，你的说故事是不是该去掉了？<笑>怎么说呢？为什么没有讲故事？就是因为冬天来了嘛，桃子也感觉很冷，很冷的情况下，我就不愿意去做一些事情，懂吗？尤其是最近好多故事都很冷，很难找到一个暖的。今天呢，跟大家读一个故事，来自于暖叔的生活观。然后这个故事的话，就是第一次和老公相亲约会相相相亲，想想上行。那么接下来的时间，故事有点长，找一个安静的地方，我们来一起听故事。我和身边的亲戚朋友一致认为，我老公是我最佳的选择。我也知道，从外在的条件看上去，他也确实不错。但是相处久了之后，才明白他是个乏味的人。谈恋爱的时候，他很木讷，连句“亲爱的”都很少说。一直以来，我都是有些看不上他的，甚至想过和他分手。最终没有分手的原因是觉得自己也老大不小
1: 了
0: 。<笑>以前还谈过一段轰轰烈烈的恋爱，伤了父母的心。那是我的初恋，爱上了校外的混混小雨。他爱打架又赌博，我却为这样的男人深深的倾倒。我不顾父母老师的阻碍，在重重的压力之下，保持了和他的关系，直到我考上大学。父母本以为我到外地读书就会自然跟他断了联系，可是我们一直私下里联系着，甚至约定，如果毕业时父母再不同意，我就不回家了，在外地找个工作，然后和他结婚。不过，这个看似决绝,绝美丽的爱情梦，很快就被他打碎了。我大四的那年，他因为打架都进了看守所，有可能被判刑，我快急疯了，却无计可施。毕业论文答辩后，我顾不得参加招聘会，便赶回去看他。他对我冷冰冰的，不理不睬。我一个月才能看他一次，由于不是直系亲属，每次都要跟着他人的家人一起探望。他冷漠的样子让我心疼不已。在赔偿了一大笔费用后，他被放了出来。这时候，父母已经为我安排好了工作。并且也知道他险些被判刑的事情，更加反对我们在一起了。然而那时候我叛逆得很，偏要等他。可是他出来不久，便和一个混混女的妹妹好上了，这是我不能忍受的。他可以是个坏人，但是绝对不能在感情上有瑕疵。有一天，他在众目睽睽之下搂着那个女孩出现在我面前，对我破口大骂，还让我赶紧滚。我懵了。眼泪模糊中，只看到他不断的张开的嘴唇，还有旁边那个女孩得意的笑容。初恋就这样结束了，我变得消沉，每天除了上班就是宅在家里，拒绝认识朋友，拒绝接触社会。父母着急了，开始张罗着给我介绍男友。我和高峰就是在一次相亲的时候认识的，我二十六，他二十八。都属于大龄女青年了，所以认识之初目的就很明确，适合的话便谈婚论嫁。从外在条件上看，我们还算适合，都有一份稳定的工作，都是本地人，家境中等，独生子女。可是我觉得跟他之间没有活花，他太老实了。第一次相亲时就被我发现了，基本上一问一答，没有多余的话。当时虽然我觉得无趣。但是想起那个能说会道却又深深伤害我的前男友，我真的怕了。而他的老师木讷成了优点，会是冲着这个优点同意跟他交往的。相处了几个月，我有些后悔了，因为我们之间没有甜言蜜语，也没有意外惊喜，每周一两次的约会，俗称的约会，刻板到如同公式，如同吃饭、看电影、逛街或者商场。然后就是做做，他就直接送我回家了。我觉得他这样的生活太乏味了，提不了一点兴趣。但是若是就此分手，似乎又有点说不出口。于是就在双方家人都看好的时候，我实在不想给父母添堵了。就在我犹豫不决之下，小雨又出现了。他是来找我借钱的。分手这么久，我从来没见过他。他说跟那个女孩分手了，想找我借点钱。我害怕他一直缠着我，便给了他几百块。后来他又找了我几次。我上班没两年，积蓄也不多，哪经得住他这样搜刮？最后这事被高峰知道了，他没有责怪我，而是从那一刻开始每天送我上下班，避免我被小雨去骚扰。我对他的这样的举动异常的感激。原以为他会介意前男友跟我接触，或者是怪我乱借钱给别人，没想到他不但不说我，还默默的保护我。我开始重新审视这个男人，第一次觉得他是可以依靠的。我看他就是那样子的踏实，而我身边有了护花使者小雨，没有再来骚扰我，我的生活归于平静。我们开始商量着结婚的事情。结婚是双方父母一直盼望的事情，他们连婚房都早早的准备好了，可以说万事俱备。这样的日子够舒心了，可是人就是这样的不容易满足。我总觉得两个人少了点什么，缺什么呢？情调。没错啊，就是缺少情调。婚后只有柴米油盐，再无风花雪月。当然了，婚前也没有什么风花雪月，只是。日复一日的婚姻生活中，这种无趣被无限的放大了。我开始找茬、埋怨、动辄回娘家。他一直默默的忍受着，直到我父母看不下去了说，说我老是欺负他。我老是欺负他，有吗？<笑>我不但不承认，还埋怨他偷偷的告我父母。所以说。再想象一下，他肯定也是会跟我父母告状的。这下子，我连婆家也不愿意回了。想让我对他的冷漠也伤害到了他对我的感情。我很明显的感觉到他的沉默。结婚不到一年，我们居然到了互相较劲的程度。这样的日子还过个什么劲儿？我边开始胡思乱想，甚至想到了离婚，但似乎不太可能。这样过下去，生活无疑是一种折磨。就在我犹豫不决的时候，一件事情突然改变了我们的关系。十一假期，同事聚三大型自助，酒水不限。觥筹交错间，本来胃就不好的我吃了很多不消化的食物。回家时我已经微醉，他已经睡了。我忍着隐隐的胃痛，栽头睡下。半夜我醒了，胃里的绞痛几乎让我窒息。冷汗已经打湿了被子，没办法，我只能推醒身边的他求助。他急忙起身拨打幺二零。等待的时候，他又是倒热水，又是掐我的虎口位置，说这样可以缓解疼痛。可是疼痛一次次的袭来，幺二零还没到，我已经坚持不住了。他干脆背上我，一步步的往下挪。要知道啊，我家可是住八楼啊。可是我也不属于那种。小巧玲珑的女人，记得结婚的时候，她抱我上两层楼都气喘吁吁。现在她背着我，还要拎着包，焦急却又艰难地往下走。尽管疼痛，我却觉得特别温暖。人在病中需要的，不就是这样一个能陪你的伴儿吗？那次好在只是胃痉挛，经过治疗很快就没事了。回家时，依、就、旧是她背着我上楼。安顿好我之后，就到厨房为我煮粥。医生说我的胃不好，每次吃药都需要先吃饭，而吃饭又要格外小心，只能吃一些容易消化的粥类。于是他每天换着样的给我熬粥：八宝粥、蔬菜粥、皮蛋瘦肉粥，生怕我吃腻了。我在家休养了七天，他却累了七天，为我熬了七天的粥。后来捧着那一碗香气四溢的粥，我就落泪了。尽管是一碗粥，可是我却感受到了浓浓的情谊。我为从前的种种想法深深的自责和后悔。病愈之后，我们长谈了一次。我为自己的刁蛮刻板道歉，也说明了原因，嫌他不够浪漫。他笑着说：“虚心接受，承诺一定改正。”当然，经过这次的病痛，我对他了有了一种相依为命的感觉。<笑>说句实话、啊，这个故事的结局我真的是蛮开心的、啊。大家也可以能够从桃子的整个声音状态中读出来，我的整个语腔语调都是幸福感充盈的。在这个暖暖的冬天，桃子也希望你能够遇到那个相知相守，能够陪伴你一生。的那样一个、嗯、人了，<笑>很开心。今天给大家读一个讲开心、快乐和幸福的故事。怎么说呢？浪漫是生活的点缀，关心才是必需品。希望每个人都能够遇到那个让你暖心、安心，能够生活中实实在在的感受到幸福的男人或女人
1: 。
0: 而且有很多的爱，就是在。那个咕嘟咕嘟熬着的一碗粥里边，放在床头，不远不近，不烫不凉，温暖舒水，直抵你的心窝。这个冬天，你有人爱了吗？希望今天语速有点快的故事，能够直接快速的跑入你心里，然后好好的找一个人去恋爱吧。小夫妻送给你，晚安，营业无梦。我是桃子，这个冬天我依旧在这里陪你，是的，我在这里，冬天也许就没有那么冷了。晚安，一夜无
1: 梦。我的真心超过钻石对爱的定义，笑呼吸，永不放弃，默契是最富有的一种储蓄。多喜欢你一句，也觉得甜蜜。多庆幸我们望着同样明天，牵手在努力。都没。但奶奶还是老夫老妻。